0: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Nous sommes toujours à Venise pour la quatrième fois cette semaine et je vous parle aujourd'hui du plus célèbre de tous les Vénitiens, le plus fascinant aussi, Giacomo Casanova.
1: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
0: En 1787, il faut bien le dire, Giacomo Casanova est devenu une vieille gloire. À 62 ans... Il a encore euh, des restes d'un charme un peu dur. Euh, il habite en Europe centrale. Euh, on peut dire que c'est un, un vieux monsieur qui a beaucoup fait parler de lui. Hein. Il habite au château de Dux, qui est la propriété du comte euh, Wallstein. Il est le bibliothécaire de cet aristocrate. Euh, disons peut-être qu'il en est aussi le pic-assiette. Il vit un peu au crochet de, de ce monsieur. Il s'est éloigné d'un monde qui, pour lui, est devenu trop sérieux. Ce monde des années 1780, ça n'est plus le sien d'une certaine manière. Lui, ce qu'il a aimé, Casanova. C'est le beau XVIIIe siècle, et il vit dans ses souvenirs, des souvenirs sur lesquels euh, des barons en mal de, so de sensations, euh, des maîtresses de maison avides d'épater leur société, des jeunes filles heureuses de rougir euh, un petit peu, euh, lui demandent sans cesse de revenir. Oui il a poursuivi la carrière de l'hédoniste suprême. Oui, il a multiplié les aventures sidérantes à travers l'Europe. Oui, il a croisé les plus grands. Il a parlé presque familièrement au roi Louis XV, au roi Frédéric II, à Mozart en personne. Le secret de Casanova c'est sans doute d'avoir arraché sa liberté à une époque de contraintes. N'oubliez pas à quel point à l'époque les institutions sont pesantes, la religion est omniprésente, les contraintes sociales créent un véritable corset. Et c'est là que se trouve finalement le génie de Casanova dans le combat qu'il a constamment su mener, avec une légèreté d'ailleurs tout à fait propre à son temps, contre des contraintes qu'il a littéralement fait voler en éclats. Alors il y a un épisode de sa vie évidemment, qui non seulement illustre tout cela concrètement, mais qui euh, lui a rendu un grand service, parce qu'en le racontant, en l'éditant, en l'imprimant dans l'Europe entière, il a fait de lui une célébrité, c'est son incroyable évasion de la prison des plombs, cette prison vénitienne dans laquelle il avait été enfermé, alors qu'il n'avait même pas 30 ans. C'est précisément euh, cet épisode que, que que Casanova met donc euh, par écrit en cette année 1787, et dans, cette, dans son avant-propos, il s'en explique je ne me sens plus la force nécessaire à narrer ce fait et je n'ai plus non plus celle de dire aux curieux qui me pressent de le leur réciter que je ne l'ai pas. Sous-entendu maintenant si vous voulez lire cette histoire libre à vous, mais moi je ne la raconterai plus. Alors allons-y dans cette histoire si vous le voulez bien. Nous allons faire un saut de 32 ans en arrière et nous sommes en juillet 1755. Giacomo... Euh, est au plus bas, son moral a beaucoup chuté pour cause, le voilà enfermé dans une glauque cellule de la prison des plombs. On l'appelle les plombs parce qu'elle est située dans le grenier du palais des Doges, sous la toiture en plomb, hein, tout simplement. Ce qui veut dire qu'il y fait extrêmement chaud l'été, extrêmement froid l'hiver. La cellule est petite, sombre, exposée donc à des variations de température extravagantes, avec, je cite Casanova, un million de puces qui s'en donnaient à cœur-joie sur tout mon corps, dit-il. Alors comment est-ce qu'il s'est retrouvé là Eh bien, à 30 ans, on peut dire que son existence est déjà très riche. Il est passé par le séminaire, il a été musicien, il est devenu militaire, enfin, je passe sur beaucoup d'épisodes. Il a aussi une réputation, disons-le, très sulfureuse, puisqu'il a accumulé méfaits, tricheries, petits scandales. Il est le plus grand des de jupons, ai-je besoin de vous le dire, puisque je vous parle de Casanova. Voici comment lui-même se décrit en ce temps. « Je suis retourné à ma patrie l'année 1753, assez instruit, plein de moi-même, « Étourdi, aimant le plaisir, ennemi de prévoir, parlant de tout à tort et à travers, gai, hardi, vigoureux, et me moquant de tout ce qui me paraissait sottise, soit sacrée, soit profane, appelant préjugé tout ce qui n'était pas connu au sauvage, formant gros jeu, trouvant égal le temps de la nuit à celui du jour, et ne respectant que l'honneur dont j'avais toujours le nom sur les lèvres plus que par hauteur que par soumission prêt pour garantir le mien de toute tâche à violer toutes les lois qui auraient pu m'empêcher d'une satisfaction et auraient pu m'empêcher un dédommagement une vengeance de tout ce qui avait l'apparence d'injure ou de violence. Euh, voilà ce qu'écrit donc Casanova dans son histoire de ma vie. Euh, il a pu énerver pas mal de monde. Évidemment, et il n'est pas très étonnant que les autorités vénitiennes et inquisitoriales aient fini par s'occuper de son cas. Le voilà donc envoyé en prison euh, sur dénonciation, comme on faisait à Venise. Hein, Venise a été pendant très longtemps, il faut le dire, ça fait partie des mauvais côtés de cette cité vénitienne. Ça a été la cité de la dénonciation. Alors, pour combien de temps est-il en prison Il n'en sait rien lui-même. Il est très abattu, mais inutile de vous dire qu'il n'est quand même pas du genre à se complaire éternellement dans son désespoir. L'homme a de la ressource, il en a même à revendre.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique.
0: Alors les semaines passent et Giacomo reçoit de quoi rendre son quotidien un petit peu plus supportable. Euh, on arrive à lui faire passer des livres, donc maintenant il va avoir de la lecture, il a un petit mobilier, puis surtout, une ambition s'ancre en lui, à partir de novembre, c'est trouver un moyen de s'échapper. Dans l'histoire de ma fuite de la prison des plombs, il écrit... « J'ai commencé à chercher, à inventer, à examiner sans moyen de venir à bout d'une entreprise qu'avant moi plusieurs peuvent avoir tenté, mais que personne ne put conduire à son terme. » Non. Personne, jamais ne s'était évadé de la prison des plombs. Or, lui, euh, a bien l'intention de réussir là où les autres ont échoué. On lui accorde régulièrement l'autorisation de se dégourdir les jambes près de son café chaud. Il est toujours à, à l'affût et il remarque qu'il y a des petits objets qui traînent. Le ménage n'est pas l'obsession des gardiens à la prison, vous imaginez bien. Il y a là un morceau de marbre, il y a des éléments de métal usés. Il récupère tout ça en douce. Euh, il a de la suite dans les idées. Hein. Son idée, c'est de se fabriquer un objet qui soit doté d'une pique. Cet objet qui va devenir euh, littéralement talismanique dans le récit qu'il nous donnera, ce, euh, cet objet il le baptise l'esponton. C'est cet esponton qui doit lui permettre de s'attaquer à un mur ou à un sol. Autrement dit, de quoi petit à petit faire un trou et même un passage vers l'extérieur et vers la liberté. Alors Bien sûr, ce n'est pas facile, hein c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, un gardien peut à tout moment rentrer dans, dans la cellule, il ne faudrait pas qu'il tombe sur l'esponton, il ne faudrait surtout pas qu'il tombe sur le trou qui est déjà en formation sous le lit du jeune homme. Julien Martino était à la mandoline dans ce concerto pour lutte de violon et cordes d'Antonio Vivaldi. Le concerto italiano était dirigé par Rinaldo Alessandrini.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique.
0: Giacomo a entrepris de réaliser un véritable trou
1: sous son lit.
0: Il y va très discrètement, bien sûr. Il avance doucement. Il ne faut surtout pas attirer l'attention, il a son malheureux esponton, c'est quand même un tout petit outillage pour, pour faire un si grand trou. Il doit être très discret, il travaille essentiellement la nuit, c'est un véritable travail de fourmi et il avance nuit après nuit. Il fait un trou de plus en plus grand et quand on lui annonce qu'il va devoir partager sa cellule, alors là ce n'est pas la première fois, hein, mais là il va avoir un compagnon de cellule au plus mauvais moment si je puis dire, ça rend l'entreprise très compliquée. Son nouveau camarade se trouve être un abbé et très vite Giacomo, qui n'a pas vraiment le, le choix, décide de lui avouer ce qu'il est en train de faire. Et heureusement, le bon prêtre a décidé que après tout, c'était euh, le droit d'un prisonnier que d'essayer de s'évader et il, en, il entend ne pas le dénoncer. Il va même aller plus loin, c'est que petit à petit, il lui donne des conseils. Il lui dit « tiens, tu devrais creuser plutôt comme ça, tu devrais aller là, etc. » Et quand l'abbé finalement quitte la cellule, le trou est déjà relativement profond. La pièce du dessous semble accessible. Or, Giacomo est au courant que cette pièce, cette pièce en question, elle va être désertée un jour de la fin du mois d'août. C'est l'occasion à saisir, bien sûr. Alors, il prépare tout pour être prêt à temps pour passer d'un étage à l'autre. Et là, rebondissement, peu avant la date fatidique, son gardien, qui s'appelle Laurent vient lui dire euh, qu'il a une bonne nouvelle. Aïe, 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 qu'est-ce que ça veut dire Alors je laisse là la parole à Giacomo Casanova. « J'ai d'abord cru que c'était celle de ma liberté, car je n'en connaissais pas d'autre qui pût être bonne. Et je me voyais perdu. La découverte du trou aurait fait révoquer ma grâce. Laurent rentre et me dit d'aller avec lui. Je lui réponds d'attendre que je m'habille. N'importe, me dit-il, puisque vous ne faites que passer de ce vilain cachot à un autre, clair, tout neuf. » Ou par deux fenêtres, vous verrez la moitié de Venise, vous pourrez vous tenir debout dans ce nouveau cachot. Aïe, aïe, aïe. Autrement dit, c'est un simple déménagement qu'on lui propose. Ce n'est pas du tout la liberté. Ça, c'est un vrai désastre. Parce que, évidemment, ce qui devait arriver, arrive. Dans la cellule laissée derrière lui, on va tomber sur ses petits travaux de forage. Évidemment, ça se passe très mal. Hein Punition, euh, réprimande euh, multiple. Le geôlier va même devoir maintenant euh, le surveiller quasiment jour et nuit. On lui propose pour se sustenter du vin qui était devenu du vinaigre, de l'eau mauvaise, de la salade pourrie, de la viande puante. Bref, il est maintenant maltraité. Heureusement, ça ne va durer qu'un temps et puis surtout... Giacomo a de la suite dans les idées. Il n'abandonne pas. Il y a toujours chez lui cet appel de la liberté qui a guidé sa vie et qui, en l'occurrence, guide le prisonnier vers de nouveaux travaux, toujours plus audacieux. Et le voilà qui entre maintenant en contact avec un autre homme enfermé dans un cachot mitoyen, un religieux de la congrégation des Somasques, le père Marino Balbi. Leur relation va crescendo. D'abord, ils obtiennent de pouvoir se prêter des ouvrages et puis ils entretiennent... Une correspondance clandestine, ce qui passe le temps, n'est-ce pas Et puis Giacomo qui d'abord a hésité à faire confiance à ce religieux, finit par lui faire parvenir le précieux esponton. Et c'est à Balbi, qui est nettement moins surveillé que lui, que revient maintenant la délicate mission de déceler les briques de l'enceinte qui sépare sa cellule de celle de Giacomo. Le but, c'est d'établir un passage entre eux, de créer une nouvelle cavité dans, dans le cachot, cette fois vers les toits de la prison. Après avoir fait un trou dans le sol, on va essayer de faire un trou dans le plafond. Le moine est très efficace, hein, il est très discret il progresse rapidement, il dissimule ses travaux et les outils qu'il utilise avec beaucoup de soin et après toutes sortes de péripéties dans lesquelles je n'ai pas le temps d'entrer de, de, mais il faut vraiment que vous lisiez la, la description que Giacomo Casanova lui-même donne de tout ça après beaucoup de péripéties, le 31 octobre 1756, le grand moment est venu le passage entre les deux cellules est prêt. Pendant la nuit, Giacomo et Balbi se rejoignent. Ils parviennent à passer difficilement, mais ils ne sont, sont pas gros. Hein. Donc, ils parviennent à passer à travers leur plafond. Mais là, les dangers ne font que commencer. D'abord, il faut que les, les deux fuyards arrivent à se maintenir sur ce toit extrêmement glissant. La moindre chute serait mortelle, bien entendu, parce que le canal qui est là, juste en bas, n'est pas très profond. S'ils chutent dedans, ils vont se tuer, c'est certain. Donc, ils avancent prudemment... Et voilà qui domine la brume, avec cette légère brume hein, que connaissent bien les amoureux de, de Venise. Euh, juste ce qu'il faut pour les dissimuler, pas suffisamment pour leur rendre invisibles les voies éventuelles de la fuite. Je cite de nouveau Giacomo. « Je me suis trouvé sur la plus haute éminence du toit, où en élargissant mes jambes, je me suis commodément assis à califourchon. Le moine en fit autant derrière moi, nous avions nos dos... Tourné à la petite île San Giorgio Maggiore et nous avions vis-à-vis -vis de nous de nombreuses coupoles de la grande église Saint-Marc qui fait partie du palais ducal. Donc là, les choses commencent à devenir plus sérieuses. Mais où aller Et comment descendre Apparemment, il n'y a aucune possibilité de quitter ce maudit toit. Balbi est inquiet. Et puis, il faut bien reconnaître que ce Balbi, discret et efficace, n'en est pas moins assez maladroit. Et à un moment, il fait un geste qui lui fait perdre son chapeau. Hop, le chapeau roule, il finit dans l'eau. Plusieurs mètres plus bas Antonio Vivaldi, le concerto pour flûte à bec, avec justement à la flûte Giovanni Antonini, qui dirigeait l'ensemble Il Giardino Harmonico.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique.
0: Le chapeau de l'abbé Balbi a chu jusqu'au canal, mais... Il y a eu plus de peur que de mal. Giacomo a fini par découvrir une lucarne, puis il aperçoit une échelle oubliée sur le toit. Les pêcheurs aussi euh, ont, leur, euh, ont leur providence, n'est-ce pas Et après avoir fait descendre son camarade à la corde, il peut à son tour rejoindre euh, la baie avec l'échelle. C'est une première étape, euh, les voilà qui entrent maintenant dans les, dans les combles. Là, le noir est complet, il est quand même difficile de, de savoir où ils sont exactement. Après avoir tenté de, de visiter les lieux, Giacomo décide d'aller faire un petit somme, mais il l'a bien mérité. Il raconte « réduit à une destitution totale de force de corps et d'esprit, j'ai cru de céder non pas à la force du sommeil, mais à une charmante mort ». J'ai dormi presque quatre heures, et ce furent les cris perçants du moine et les fortes secousses qu'il me donna qui me réveillèrent. Il me dit qu'onze heures venaient de sonner, et que mon sommeil dans notre situation était incroyable et inconcevable. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors les voilà qui se remettent en quête d'une sortie vers les étages inférieurs, ils vont trouver un accès vers une partie du bâtiment qui est dédiée aux archives, ils avancent comme ils peuvent mais ils finissent par tomber sur une nouvelle porte verrouillée, c'est normal, on est dans ce grand palais des, des doges de Venise et encore une fois, les deux fuyards, les deux fugitifs ne se découragent pas. Giacomo sort son fameux esponton qui décidément aura été l'instrument du miracle et ils attaquent carrément le revêtement de, de la porte. Ils se fraient un passage et les voilà tous deux qui franchissent laborieusement l'obstacle. Leurs vêtements sont déchirés, ils se sont blessés, peu importe. Deux escaliers plus tard, nouvelle difficulté, les voilà bloqués à nouveau Or, cette fois, là, cette fois, les portes sont totalement infranchissables avec leurs faibles moyens. Vous savez, plus vous descendez les étages dans le Palais des Doges, et plus vous êtes dans des étages nobles avec de grosses portes absolument infranchissables, rien ne paraît possible sinon attendre, euh, attendre quelque chose ou quelqu'un. Giacomo décide de, de se changer pour être plus, euh, plus présentable et puis apparemment, sans trop y réfléchir, il ouvre une fenêtre et il se laisse voir par des passants en contrebas. Non, mais c'est de la folie.
1: Franck Ferrand
0: sur Radio Je lui cède de nouveau la parole « Ma figure remarquable par le brillant d'un chapeau à point d'Espagne d'or et par un plumet blanc fut observée par des fainéants qui étaient dans la cour du palais que j'ai vu me fixer et qui apparemment cherchaient à comprendre comment quelqu'un pouvait se trouver là. Je me suis d'abord retiré, bien repenti de mon imprudence. » Cette imprudence fut la cause de mon bonheur. On est allé dire à l'homme qui avait les clés de ces lieux qu'il y avait du monde qui devait avoir passé la nuit là, et qu'apparemment il devait avoir enfermé lui-même sans le savoir. Évidemment, le gardien se précipite à la rencontre des deux visiteurs entre guillemets, il actionne la poignée, le cœur des deux fuyards on peut l'imaginer bat la chamade. Giacomo sait qu'en cas de réaction agressive du gardien, là il va devoir l'assommer, et encore je suis gentil. En fait, quand la porte s'ouvre, le gardien est tout étonné, Giacomo et Balbi se faufilent à toute vitesse en disant « merci, merci de nous avoir enfin libérés » et hop, les voilà vers la sortie, les deux hommes sont maintenant au milieu de la, de la Piazzetta et les voilà bientôt perdus dans Venise dont les plaisirs leur ont tant manqué. Il faut bien sûr partir tout de suite, hein, là ils n'ont pas le choix. Ils vont vite trouver une gondole pour gagner le continent à la recherche d'un chemin vers l'exil. « J'ai alors regardé derrière moi tout le beau canal et admirant la plus belle journée qu'on puisse souhaiter. » et réfléchissant en même temps à la cruelle nuit que j'avais passée, à l'endroit où j'étais dans la journée précédente et à toutes les combinaisons qui me furent favorables, le sentiment s'étant paré de mon âme, qui s'éleva à Dieu miséricordieux, secouant les ressorts de ma reconnaissance, m'attendrissant avec une force extraordinaire et tellement que mes larmes s'ouvrirent soudain le chemin le plus ample pour soulager mon cœur, que la joie excessive étouffait. » Autrement dit, Giacomo Casanova a pleuré. Voilà donc, résumé, le récit que lui-même a publié en 1788, celui d'une nuit d'aventure qui fera sans doute autant pour sa légende que toutes ses nuits d'amour.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique
0: je parlais tout à l'heure avec Bertrand Dermoncourt de, de Stephen Zweig et je ne résiste pas au plaisir de vous lire un petit passage de Zweig parlant justement de Casanova et de la propension qu'avait notre fugitif de la prison des plombs à raconter ses grandes aventures. Je cite Stephen Zweig « Chaque fois, quand par exemple il racontait l'histoire de son évasion des plombs, il était tenu » pour la rendre plus intéressante d'inventer une dangereuse et nouvelle péripétie, et c'est ainsi qu'il s'enfonçait toujours davantage dans l'exagération. Il ne pouvait pas deviner, le bon Giacomo, que 150 ans après sa mort, une police spécialement attachée à l'histoire casanovienne fouillerait encore tous les documents, lettres et archives pour vérifier chaque date, contrôler chaque rencontre et chaque mensonge, à chaque erreur relevée, lui taper vigoureusement sur les doigts avec la férule de la science. Sans doute, elles sont un peu fragiles, ces dates. Et si on les touche trop brutalement, les plus amusantes constructions tombent avec elles, comme un château de cartes sur lequel on soufflerait. Sans doute, Casanova a fait abondamment usage dans les détails du droit incontestable qu'a l'artiste de concentrer les choses dans le temps et dans l'espace et de rendre les faits plus expressifs. Mais qu'est cela à côté de la sincérité de la franchise, de la netteté avec lesquelles il regarde dans leur ensemble sa vie et son temps. Non seulement lui, mais un siècle entier se dresse soudain plein de vie sur la scène en faisant défiler devant nous, pêle-mêle dans ces épisodes dramatiques, pétillants de contrastes et chargés d'électricité, toutes les classes et tous les états de la société. Et voici maintenant toutes les classes et tous les états de la musique en compagnie de Pauline Lambert. Bonjour Pauline
1: Bonjour Franck, mais oui, toutes les musiques et toutes les plus belles musiques ont droit de citer sur Radio Classique. Ce sera dans quelques instants dans Tempo.